1: Drugscriminelen, frauderende directeuren of slachtoffers van een geweldsdelict. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En als het om de grote zaken gaat, dan staan de topadvocaten klaar om daarvoor te zorgen. Wat ik nou heel graag wil weten, is het wel eens moeilijk om iemand bij te staan... die hele heftige dingen heeft gedaan. En wat drijft topadvocaten dan om het toch te doen? En ook, hoe, lang, hoe, hoe sta je zo lang aan de top en hoe is dat? Vaak met gevaar voor eigen leven. En welke ontwikkelingen zien ze als het gaat om hun vrouwen vak en de maatschappij. Deze week praat ik in BNR's Big Five van de topadvocaten met vijf toppers uit de advocatuur. En vandaag is dat de vlijmscherpe en eigenzinnige strafpleiter, die al bijna 50 jaar in het vak zit. Deze week uh, wordt hij 75 en stoppen? Nee, daar moet hij echt niet aan denken. Gerard Spong, van harte welkom.
0: Ja, goedemorgen.
1: Waarom maakt dat vak zo ontzettend mooi en verslavend om er nooit mee te willen stoppen?
0: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar het is natuurlijk wel een creatief vak. Je moet steeds nieuwe oplossingen bedenken, er komen ook nieuwe dingen steeds op je pad. En ik denk dat daarin het uitdagende, verslavende aspect zit.
1: Uw zoon heeft wel eens gezegd, hij wil ook een legacy nalaten, klopt dat?
0: Nou ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig van wat er na mij komt, moet ik eerlijk zeggen, daar sta ik nauwelijks bij stil. Maar ik vind het wel, uh, 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 laat me het zo so zeggen, het is mijn eer te na om het uh, te laten verslonsen. En ik zou best hmm. wel graag zien dat de mm. mensen die ik opleid tot uh, advocaat, dat die eigenlijk mijn stijl uitdragen.
1: Want als we het dan maar meteen even hebben over de stijl... dan wil ik meteen even een citaat erbij pakken. Iemand heeft over u gezegd, oud-rechter Frits Lauwers in HP De Tijd. Gerard heeft het niveau van de rechtspraak opgekrikt. De meeste rechters bereiden zich nog beter voor... als ze weten dat hij de verdediging voert... omdat hij in negen van de tien gevallen met iets komt... waaraan de rechter nog niet heeft gedacht.
0: Ja, dat vind ik een prachtig compliment van Frits... Uh, ik probeer inderdaad toch uh, elke keer weer uh, met iets te komen. waarvan ik het vermoeden heb van. nou ja, zou het wel, zou het, zouden ze er niet op voorbereid zijn. En vaak is dat gewoon een kwestie van hard studeren. en dan uh, iets vinden.
1: Dat, echt heel hard broeden daarop. En ja. dan opeens dan denkt u: ik heb wat.
0: Ja, ja je ja. moet broeden. Net als een broedende kip. Ja. En een broedende kip moet je vooral niet storen.
1: En dan. dan uh, uh, weet je dat, van ik heb iets in handen. En u heeft ook wel eens gezegd... ik vind het ook wel lekker om de boel een beetje op stang te jagen.
0: Nou ja, als je met, met, met een vlijmscherp juridisch verweer komt... dan uh, jaag je de boel wel op stang, ja. Zeker als je kan vermoeden dat het Openbaar Ministerie het niet gezien heeft. En dat is natuurlijk wel het leuke.
1: Ja, want neem nemen even mee, dan, dan zijn we in de rechtszaal en dan gebeurt het. U, u, u zet hem neer op de stip en dan?
0: Ja, je zet hem neer op de stip. Het is altijd een kwestie van wanneer kom je met de vondst? Ja. Aan het begin, in het midden of aan het eind? Dat is een kwestie van retorica eigenlijk. Um, en dat hangt ook een beetje van het verweer af. Soms bewaar ik het meest vlijmscherpe verweer tot het eind. Waarom? omdat dan het Openbaar Ministerie zo min mogelijk tijd heeft... om erover na te denken. Ik maak het wel eens mee, als je er aan het begin mee komt... dan zie je ze direct bladeren in een bundel die ze voor zich hebben. Tekst en commentaar heet dat. Of ze gaan driftig op hun laptopje naar nou, iets zoeken. Maar dan geef je ze de tijd om erover na te denken. En even... Dat is meestal niet slim. Nee, dat moet je niet doen. Nee.
1: En dan op het moment dat het gebeurt... wat voor kick? geeft dat dan? Wat, wat
0: gebeurt er dan met u? Ja, het geeft wel eens een soort endorfine, stoot. Ja. Zo van, nu heb ik je.
1: En, en, en is dat dan ook vanwege dat harde werken? Want uh, voor dit vak moet je echt alles geven, volgens mij.
0: Ja, wij zijn niet van negen tot vijf. Uh, dus je maakt lange werkdagen. Soms moet je er ook weekenden voor opofferen. Uh, dat doe ik de laatste tijd met het ouder worden iets minder... Maar uh, je moet, moet inderdaad, je maakt lange werkdagen.
1: Ja, maar zit er ook nog een soort uh, onderliggend iets in van... ik vind het belangrijk om dat onrecht aan de kaak te stellen... en daarmee jaag ik de boel ook op stam? Of heeft dat totaal geen relevantie?
0: Ja, dat speelt wel een zekere rol. Maar uh, de vraag waarom ik probeer het zo goed mogelijk te doen is dat dat gewoon in mijn aard zit. Ik kan, niet, ik kan me niet tevreden stellen met halfbakken werk of zo. Ik moet en zal elke zaak die ik doe... zal ik uh, zo goed mogelijk moeten doen.
1: Dus is het niet een hogere drijfveer? Ik wil de wereld beter maken of ik wil het onrecht aan de kaak stellen. Ik ben er gewoon goed in, klaar?
0: Ja, dat is het.
1: Ja. En dan, dan uh, uh, u zit al bijna 50 jaar in het vak, hè? Uh, zei ik al. En dan staat u al heel lang aan de top. En dan is het leuk om ook even naar de eigenschappen te kijken. En in een interview zei u, ik verschil in een aantal opzichten danig van mijn medeburgers. Ik ben narcistisch, egoïstisch, egocentrisch. Dat is niet vervelend, dat is heel erg. En een psychiater zou zeggen dat er veel aan mij te sleutelen valt. Maar is dat toch wat u nodig heeft om die goede advocaat te zijn?
0: Uh... Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Je moet als uh, goed advocaat moet je ook een beetje de houding hebben van wat de hele wereld over mij zegt. Het interesseert me geen. Maar sorry dat ik het zeg, het interesseert me geen reet. Uh, je moet je eigen weg gaan. Ja. Je moet soms ook uh, standpunten verdedigen die uh, zeer onwelgevallig zullen zijn in de maatschappij. En, en misschien niet alleen in een maatschappij, je moet standpunten verdedigen... die soms ook wel, uh, uh, laten we zeggen, de rechten niet zullen behagen. En daar heb je toch een zekere eigenzinnigheid voor nodig...
1: Ja, het is ooit uh, door uh, Theodor Holman de fuck you-stand genoemd. Dat uw wenkbrauw altijd op de fuck you-stand <laughs> staan. Ja, dat is heeft toch wel treffend, toch? Daar ja. heeft u wel een beetje gelijk. Ja. Uh, want wat, wat u zegt, ik, ik krijg best wel vanuit de samenleving ook een... Nou, krijgt u soms iets terug, maar daar heeft u dan uh, op dat moment maling aan. Wat, wat, wat zijn de dingen uh, die de samenleving moeilijk vindt in de zaken die u bijstaat?
0: Nou, het is een beetje de oude kwestie van een beroep doen op zogeheten vormverzuimen. Uh, ten gevolge waarvan bijvoorbeeld iemand vrijgesproken zou worden... of de straf er in ernstige mate ver verminderd wordt dan krijgen we ongelooflijk veel uh, scheldmails tegenwoordig binnen. Vroeger waren het scheldbrieven, maar nu is het scheldmails. Je kan aan het tijdstip van de nacht zien... dat er eerst nog een hele hoop alcohol overheen is gegaan. Maar uh, dat soort dingen... of als je bijvoorbeeld uh, iemand verdedigt... die verdacht wordt van een ernstige moord... Of verkrachting, of uh, pedoseksualiteit. Dat zijn toch allemaal delicten die tot hevige beroering in een samenleving leiden. En dan krijg je toch het oude fenomeen... dat men een advocaat uh, vereenzelvigt met zijn cliënt. En stoort dat u? Ja, dat stoort me. Maar ik kan er niks aan doen. Uh, het is wel zo dat ik uh, zoveel mogelijk scheldmails beantwoord. En dan ben ik wel een beetje cynisch als ik ze beantwoord. Dan begin ik met de e-mailverzender de, 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 de e te bedanken... voor zijn waarderende beschouwingen. <laughs> en zo pak ik ze natuurlijk wel in. Ja. Maar ik ga er wel op in.
1: En waarom? Waarom vindt u het belangrijk om daar toch op in te gaan? Want u heeft ontzettend veel tijd die u aan zaken moet besteden... en dan toch dit soort dreig mails brieven beantwoorden.
0: Ja, het is een soort, soort, soort didactische instelling, een soort opvoedskunde.
1: Ja, maar dat, dat doet u denk ik, omdat, het, omdat u zich daar ook zorgen wellicht
0: over maakt. Ja, dus... soms, maak ik me, soms zijn ze ook zeer dreigend van aard. Ja. En in een heel enkel geval doe ik ook wel aangifte... Maar ik vind wel dat je moet proberen de mensen tot andere gedachten te brengen.
1: Is het erger geworden, dit soort mails en ja, bedreigingen? Ja, ja.
0: Oh absoluut. Ja? absoluut. Ja, met, de, met de vondst van de e-mail is het hek van de dam.
1: Maar zegt het ook iets hoe we als maatschappij veranderd zijn? Dat we het steeds moeilijker vinden en de slachtoffers eigenlijk belangrijker vinden... en de daders daar steeds meer moeite mee krijgen? In een zaak?
0: Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet. is dat de rem. om te gaan schelden. en te tieren. enzovoorts. en te bedreigen. die is denk ik door de e-mail en de app komen te vervallen. Het, het is heel makkelijk gedaan. Kijk, vroeger als je, eh, moest je dan nog in het eh, tijdperk van voor de e-mail... moest je nog briefpapier aanschaffen en je moest zelf gaan schrijven. De meeste mensen kunnen ook helemaal niet schrijven. Je moest nog een envelop pakken, een postzegel. Dat was allemaal te veel gedoe. En nu zitten ze gewoon in een soort alcoholische roes... om twee uur in de ochtend en hoppakee. Hup,
1: zo uh, gedaan. En, en voelt u zich dan ook wel eens uh, angstig... als u dat soort berichten krijgt?
0: Soms wel. Soms als, krijg ik behoorlijke bedreigende e-mails. En in een heel enkel geval doe ik ook wel aangifte. En in een heel enkel geval is dat ook wel tot een veroordeling gekomen.
1: Ja, het lijkt me heel heftig als zoiets gebeurt...
0: Ja, dat is het ook wel. Maar we hebben natuurlijk ook wel weer een zekere eelt op onze ziel gekregen. <laughs> uh, dus je probeert het in te schatten hoe bedreigend het is. En als het, als het meevalt, haal je schouders over op. The Big Five, The Big Five.
1: Diana Matroos deze week praat ik met vijf topadvocaten. Later deze week spreek ik nog met Carrie Knoops, Ines Wesky... Benedik Vick en Marie de gaai Mijn gast vandaag is Gerard Spong. U heeft hele uiteenlopende zaken. Ik noem maar eventjes, u uh, was de advocaat van uh, Patrick Kluivert... Pim Fortuyn, de Duitse terreurgroep, de Rote armeen Fractie. En u staat de bevingsgedupeerde van de NAM bij. Hoe kiest u uw zaken? Wat vindt u belangrijk?
0: Ik kies er niet. Zij kiezen mij... De telefoon gaat, de e-mail staat aan en ik word gebeld.
1: Maar hij zal heel vaak afgaan, die telefoon, denk ik, met een ja, topadvocaat. Ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, top dus hoe maakt u dan de keuze van dit wel, dat niet?
0: Allereerst in een financiële keuze. Ik sta tegenwoordig zo min mogelijk mensen op een zogeheten toevoeging bij. Dat is kosteloze gefinancierde bijstand. Dat doe ik weinig. Ik sluit het niet helemaal uit. Ik sluit het met name niet uit in zogeheten cassatiezaken. Die doe ik wel op basis van kosteloze rechtsbijstand. Maar de lagere rechtspraak niet. Dat is een eerste selectie. Een tweede selectie is uh, soms toch wel. Uh, betreft het een dader of een slachtoffer die mij belt. Ik geef weinig slachtofferbijstand. Waarom? Uh, omdat uh, ik de daderbijstand juridisch interessanter vind.
1: Uh, dat is dus puur een inhoudelijke afweging, omdat gewoon de, de, uw creativiteit meer tot zijn recht komt bij dat soort zaken dan bij slachtofferzaken. Ja, klopt. Ja.
0: klopt. En ja, dat zijn wel dat zijn eigenlijk de twee twee grote schiftingsmomenten. En ja, dan is er nog een derde. En dat is gewoon soms puur praktisch. De afstand. Kijk, als iemand mij uit Groningen belt voor het rijden onder invloed bij een politierechter, ja, dan doe ik dat natuurlijk niet.
1: Nee, nee. Dus zo worden die afwegingen uh, uiteindelijk uh, gemaakt. En dan ontmoet u dan uh, een cliënt. En in de samenleving uh, is vaak ook een beeld van ja, hoe kan je nou een, een moordenaar bijstaan, bijvoorbeeld?
0: Ja, nou ja, dat is het oeroude antwoord... Natuurlijk, van iedereen heeft recht op uh, bijstand van een advocaat, ook een moordenaar. Uh, en er is een tweede wat er ook bij speelt... en dat is dat je als advocaat natuurlijk op voorhand niet de zaak echt goed kent. Dus je weet ook niet op voorhand, als de zaak wordt ingenomen... of je cliënt wel of niet schuldig is. Je hebt een hele hoop ontkennende cliënten... waarvan achteraf blijkt dat ze inderdaad onschuldig zijn... zelfs onschuldig veroordeeld zijn... Uh, dus je kan niet op voorhand op de stoel van de rechter gaan zitten... als advocaat en zeggen, ik verdedig die niet, want...
1: Nee, maar op een gegeven moment ontstaat natuurlijk wel het beeld. Want uh, je gaat
0: natuurlijk vragen
1: stellen. Is het dan wel eens dat u het toch moeilijk vindt... om iemand die iets heel ergs heeft gedaan... toch te zeggen, die ga ik bijstaan?
0: Ja, meestal weet je pas gaande de rit of iemand het echt wel gedaan heeft, ja of nee. En dan gaande de rit kom je dus voor dat moment te staan... van, hé, hey, ik zit toch wel hier een hele ernstige moordenaar te verdedigen. Ik had het bijvoorbeeld, uh, ik zal het di direct zeggen... ik had het uh, heel uh, aan het begin van mijn advocatencarrière... toen ik gevraagd werd op Pieter Menten bij te staan... En ik zie dat nog zo voor mij toen ik hem ontmoette... in de gevangenis in Scheveningen... liepen wij elkaar tegemoet in een lange gang. En toen, ja, hij al met een uitgestoken arm... en toen schoot door mij heen van als ik deze man een hand geef... geef ik wel een, krijg een bebloede hand terug. Moet ik dat nou doen, ja of nee?
1: En, wat deed u?
0: Ja, ik heb het toch gedaan. Waarom? Nou ja, het is een soort uh, sociale plichtpleging... Ja. En ik wilde dat niet verbreken.
1: Maar het is dus wel iets wat u toch wel uh, raakt, zo'n moment?
0: Dat raakte mij wel. Ja, ik stond erbij stil en ik vond het toch wel een beetje... Er ging toch een soort siddering door mij heen toen ik dat deed. Uh, ik heb verder best wel af en toe zaken waarvan ik ook... Uh, ja, toch wel hevige emoties uh, bij mezelf voel. Geef een voorbeeld. Ik heb eens een keer iemand bijgestaan die verdacht werd van uh, moord op een pasgeboren babytje. Dat had hij bij de moeder weggerukt en met het hoofd tegen de muur geslagen, dat de hersens op de grond vielen. En Ach. dat was natuurlijk een afschuwelijke zaak. Ik heb ook wel eens een keer een echtpaar bijgestaan... die ook hun pasgeboren babytje van 1, 2 maanden lieten verhongeren... in het wiegje, terwijl ze beneden in de woonkamer bier zaten te drinken... lag dat kleine schepseltje boven dood te gaan in de wieg.
1: En wat, wat doet u dan? Want het raakt u dus, maar toch staat u die mensen ja. bij. Kijk, ik, ik kan dat dan bijna niet voorstellen, hè? Maar nou, ik ben ja. geen advocaat, dus ik hoef die keuze gelukkig niet te maken. Maar dat lijkt me dan... Dan wil je weg bij zo
0: iemand. Nee, dat heb ik niet. Dan denk je van deze mensen moet ik als advocaat zo goed mogelijk helpen. Net zoals een chirurg een, iemand moet helpen die ook een afschuwelijk misdrijf heeft gepleegd. Dan kan die chirurg ook niet zeggen van sterf maar. Die doet zijn werk, ik doe mijn werk. En dan probeer je de rechtsbijstand zo goed mogelijk te geven.
1: Want uiteindelijk is dat het anker wat we hebben in een samenleving, ja. de rechtsstaat?
0: Ja, ja, kijk op het moment dat je strafadvocatuur gaat bedrijven... weet je van tevoren dat je voor dit soort dingen komt te staan. En dan moet je niet weglopen.
1: En als, en als u dan kijkt naar onze rechtsstaat... want we praten er veel over de laatste tijd over onze rechtsstaat. Ja. Hoe vindt u dan dat die eraan toe is?
0: Uh, nou, het is bepaald. Geen zegepraal. Er is nog heel wat werk te verrichten voordat we daar trots op kunnen zijn. Desalniettemin is het wel zo, laat me het zo zeggen, ik geef de, onze rechtsstaat een, een, een 6 plus. Als je het
1: internationaal vergelijkt, dan doen we het misschien nog best aardig.
0: Ja, als je het vergelijkt met bepaalde landen, kijk als je ons gaat vergelijken met China of met Noord-Korea, ja, dan staan wij bovenaan de lijst natuurlijk. Ja. Maar er zijn andere landen waar, waar we toch minder bij afsteken.
1: Maar toch een 6 plus is niet echt. Hè? Je hoopt dat de rechtsstaat een 10 krijgt. Want dat ja. is natuurlijk waar zeker ook een perfectionist als u op uit zou moeten zijn. Waar schort het aan?
0: Nou, het schort aan verschillende dingen. Eén van de dingen die de rechtsstaat toch wel ondermijnen en wankel maken... is de buitengewoon schrale vergoeding van advocaten... die op kosteloze rechtsbijstand bijstand verlenen. Uh, de minister van uh, Rechtsbescherming... Wij noemen hem eigenlijk meer minister van rechtsaantasting. Uh, <laughs> minister Dekker van de VVD. Die uh, heeft toch uh, jarenlang ervoor gezorgd... dat wij gewoon onderbetaald werden. En uh, meneer Teven, ook weer van de VVD... die had wel eens een keer het snode plan opgevat... om advocaten maar zo weinig mogelijk te betalen. En dan werd de rechtsbijstand wel minder... en dan ging de criminaliteitsbestrijding ook direct beter... Gelukkig is dat plan van Teven niet doorgegaan... maar tekent wel eigenlijk de mentaliteit bij uh, sommige bestuurders. En dat is rege een regelrechte aantasting van de rechtsstaat.
1: En als we dan kijken naar de hele discussie... Ik heb, uh, de, 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 de vorige keer dat ik hier de Big Five maakte... ging het over nieuwe macht. Hè. We zijn allemaal bezig met nieuwe macht en uh, nieuw leiderschap... ook gerelateerd aan die rechtsstaat. Daar had ik ook een gesprek over met Herman Cenk Willink. Uh, ja, als je dat dan met elkaar beschouwt, ruimt het... Dan Voelt u genoeg bij de huidige leiders dat ze daarin willen veranderen?
0: Nee, bij meneer Dekker niet. Die is zo hard ja. maar geweest. Maar is
1: het Dekker alleen of is het gewoon de hele VVD?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat het de hele VVD is. Uh, maar die zijn zo kortzichtig als de pest. Ik, zal, ik geef even een voorbeeld. Ik heb ooit eens een keer, lang geleden, een, 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 een lezing moeten geven nadat Frits Bolkestein uh, de lezing had gegeven. En Frits Bolkestein riep zijn zaal vol met enthousiaste VVD'ers toe... dat hij uh, groot voorstander was van strenge straffen. Strengere straffen. En ik zag inmiddels in de zaal ongeveer vier, vijf cliënten van mij zitten... En toen hield ik ze daarna voor. Ik zei, bedenkt u wel goed dat als u strengere straffen opvalt... in geschriften en fraude wil, dat u dan de strop om uw eigen nek bindt. Oei. En toen waren ze wel even stil.
1: Want dat, dat strengere straffen, dat is natuurlijk wel iets... wat steeds uh, luider klinkt, hè? Dat is steeds ja. iets wat belangrijker
0: wordt. Ja, het helpt geen bal.
1: Nee. Wat, wat, wat vindt u ervan? Waar komt het vandaan, die roep om dat strengere straffen?
0: Ja, dat is een soort elementair uh, een soort beweging, onderbuikgevoel. Kijk, de criminologie, ons vak in de criminologie heeft geleerd... dat er geen, niet minder misdrijven worden gepleegd... ten gevolge van een hogere strafbedreiging. Uh, maar de samenleving wil die wetenschap gewoon niet kennen. Dat is het beroerde. En waarom is dat, denkt u? Ja, dat is een soort goedkoop uh, appel op de onderbuik, denk ik. En kijk, als je vandaag de dag uh, de, de strafmaat op, ik noem maar wat, bedreiging. Hè, bedreiging van zogeheten toga-dragers. Uh, als je dat van twee jaar verhoogt naar drie jaar, want dat is het voorstel... ja, dan is dat een, gewoon een symboolwetgeving. Want er is geen enkele bedreiger die zich door een paar maanden... meer gevangenisstraf laat afhouden van zijn snode daad. En van een paar jaar meer? Ook niet. Er wordt geen moord minder gepleegd... omdat het toevallig van 20 naar 30 jaar gaat.
1: En toch willen we in een soort eh, hebzucht om te controleren... dat misschien doen? Of is het eh, om stemmers te trekken? Waar, waarom is het? Waar komt het nou
0: van? ja, zeker stemmen trekken van uh, tough on crime, hard on crime. En, en dat klinkt allemaal heel manhaftig, maar het zet geen soda aan de dijk.
1: Is het niet zo dat we gewoon in de, in de samenleving... überhaupt uh, steeds meer proberen te controleren? Een soort, soort handel in angst?
0: Uh, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet... is dat, uh, dat de ministers uh, en, en politici uh, toch gebruik maken van goedkope argumenten. Alleen maar om een beetje te scoren. En dat stoort mij.
1: Ja, en wat doet u daar dan mee?
0: Nou ja, ik zeg in programma's als deze ja. wat ik ervan vind.
1: Maar is dat ook een reden? Want we zien u natuurlijk heel vaak in talkshows. Hè? De laatste tijd had dat denk ik misschien ook te maken... met de kwestie van Sidney Smeets, dat u veel in de media heeft opgetreden. Of heeft dat er niks mee te maken? Nee, dat
0: heeft er niks mee te maken.
1: Nee, want dat was wel een pittige zaak natuurlijk. Dat was
0: een pittige zaak, zonder enige twijfel.
1: Ja, maar dat u veel in de media verschijnt... is dat dan ook om ons op te voeren of is het ijdelheid?
0: Nou, geen van beide. Wat is het wel? Nou, u moet zich even voorstellen, ik word door u gevraagd. Ja, dat is waar. Maar, maar je kunt uh, ook nee
1: zeggen. Ik ben blij niks, dat u geen nee heeft Er zit niks ijdels bij. Nee, maar dat, dat komt natuurlijk toch met de gedachte dan ook hierheen... en naar al die andere shows. Ik bedoel, als, als het niks zou doen, dan zou u het ook niet doen, denk ik.
0: Nee, ik vind het belangrijk, uh, als ik zo'n verzoek als de Uwe van de Uwe krijg... ik vind het belangrijk om af en toe toch een bepaalde boodschap uit te dragen. En uh, dat is, of je dat nou opvoedkunde noemt of wat dan ook, maar de stem van ons moet af en toe gehoord worden in de hoop dat het relativeringsvermogen van de gemiddelde burger wat toeneemt.
1: Mijn gast in BNR's Big Five van de topadvocaten is Gerard Spong. En straks praten we verder in het tweede deel van ons gesprek. En dan wil ik onder andere vragen wat nou de impact is geweest... van de moord op Dirk van Wiersum op het strafrecht. En uh, ja ook even over uh, hoe het gaat met de diversiteit uh, in Nederland... gerelateerd tot de straffen. Tot zin. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf topadvocaten. Later deze week ontvang ik Carrie Knoops, Ines Wesky, Benedict Fiek... en Marie de Gai Fortman. Mijn gast vandaag is Gerard Spong. En onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Vorige week sprak mijn collega Art roy met Corine de Vries. Zij is hoofdredacteur van de Regio Bladen bij het Mediahuis. En zij had deze vraag voor u. Meneer Spong... Uh, ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, stel u zou um, uh, van vandaag uh, besluiten... om een andere carrière aan te gaan. U, u wordt onderzoeksjournalist. Welk onderwerp zou u zich op gaan richten? Ofwel, wat laten wij als media uh, liggen?
0: Het antwoord op die vraag is dat ik als onderzoeksjournalist meer aandacht zou wijden aan het grote probleem... van uh, de crime-control-situatie, het crime-control-model tegenover het due process model. Dat is iets dat zich in toenemende mate in het strafrecht manifesteert. We zien dat op veel gebieden. We zien dat op het gebied uh, de creatie van witwassen. Witwassen is pas sinds 2002 een misdrijf mm -hmm. geworden. We zien het op het gebied van ontneming wederrechtelijk voordeel. En het probleem is dat er sprake is van een omkering van de bewijslast.
1: Want misschien toch even die twee begrippen uitleggen. U noemt het, het is voor uw dagelijkse crime, oh ja. Post, crime,
0: uh, crime control betekent dat... de laten we zeggen, de bestrijding van de criminaliteit voorrang krijgt... boven het beginsel van een eerlijk proces. Due process. Eerlijk proces. En dat betekent dus dat je op alle mogelijke manieren zie je... dat aan dat due process toch wordt geknabbeld. Dus dat ja.
1: eigenlijk de bewijslast bij degene die verdacht wordt, wordt neergelegd?
0: Ja. En dat dat is eeuwenlang was dat niet zo, en nu zie je dat bij witwassen en uh, onneming wederrechtelijk voordeel dat heet in de in de, kort gezegd het plukse wetgeving. Maar dan zie je zowel bij witwassen als onneming dat gezegd wordt heel kort door de bocht van als je niet kan aantonen dat je het geld legaal verdiend hebt... dan kan het niet anders dan dat het van misdrijf afkomstig is. Nou, Dat vind ik eigenlijk een ontoelaatbare omkering van de bewijslast. Maar het is wel aanvaard in onze rechtspraak.
1: Het is dus uh, toegenomen dat het eigenlijk het kantelt meer de andere kant op. Ja. En, en waar komt die kanteling dan vandaan?
0: Uh, ook weer uit een soort bewijsnood. Men heeft toch wel, denk ik, het onderbuikgevoel van dit is een boef... en die mag vooral niet profiteren van zijn misdaad. Alleen we kunnen het niet bewijzen. Nou, dan krijg je dit soort redeneringen.
1: En wat staat er op het spel voor ons allemaal? Uh,
0: dat er bijvoorbeeld mensen veroordeeld worden voor, voor witwassen... of er worden voor miljoenen en miljoenen en tonnen en tonnen... aan uh, vermoedelijk illegaal geld ontnomen... Uh, maar ik vind dat toch eigenlijk niet. Dat heeft niks te maken met een eerlijk proces.
1: En dan heeft het ook niks te maken met hoe onze rechtsstaat ooit bedoeld is.
0: Ja, ik vind het een aantasting van onze rechtsstaat. Als je op deze manier een belangrijk beginsel opoffert ter wille van de criminaliteitsbestrijding. Want daar komt het op neer. Uh -huh. Ja, dan ben je toch wel. sta je haaks op een rechtsstaat.
1: Ja, wat, wat, wat doet u ermee? Behalve dat u deze boodschap nu hier via de, de BNR-microfoon uitraakt?
0: Nou, we blijven niet, ik, ik, ik word niet moe om het steeds in een rechtszaal aan rechters voor te houden. En uh, de ene keer heeft het succes, de andere keer niet. Je hebt ook, ook, ook onder het gilde van de rechters, hele kritische rechters, die natuurlijk niet zo gemakkelijk genoegen nemen met een wat oppervlakkige bewijsvoering.
1: Dus dan uh, met heel goede argumentatie... dan uh, werkt het wel om zo'n rechter daarvan te overtuigen. Ja,
0: dat komt best wel eens een keertje voor. Ja,
1: maar in de basis zou u eigenlijk hopen... dat uh, wij als samenleving daarin veranderen. Ja. ja. Als, als we dan kijken naar een andere trend uh, die we zien... is dat uh, topmannen van banken bijvoorbeeld heel snel uh, worden beschuldigd... en ook publiekelijk uh, worden beschuldigd. Bijvoorbeeld uh, bij ING, bij Ralf Hamers. Vindt u dat dan ook onterecht dat dat gebeurt?
0: Nee, dat vind ik niet onterecht dat dat gebeurt. Wat ik wel vind is dat uh, zo'n bank en meneer Hamers... natuurlijk in de gelegenheid moeten worden gesteld... ook een goede gelegenheid moeten krijgen... om aan te tonen dat het, verwijt, het schuldverwijt aan hun adres dat, dat misplaatst is. Uh, en ze moeten daar echt de ruime gelegenheid voor krijgen. En dan komen we eigenlijk bij een tweede punt. En dan, dat punt is dat het voor de verdediging heel moeilijk is... om steeds de getuigen te krijgen en te horen... die ze nodig vinden voor een eerlijk proces. En dat is een achillesiel in ons, in ons strafproces, het getuigenverhoor. En mijn stelling is dat hoe meer je onderzoekswensen met betrekking tot getuigenverhoren afwijst... de kans op een blunder en een gerechtelijke dwaling groter is.
1: Dus daar moet meer aandacht voor komen... dat je dat proces gewoon beter ja. begeleidt. En ja. eigenlijk zegt hij, die twee dingen... die zijn op een negatieve manier aan het schuiven in Nederland. Ja. 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 En is dat dan toch waar we het net ook over hadden... die, die, die controlezucht wellicht die we hebben met elkaar... ofwel... Uh, populistische taal waardoor dit ontstaat?
0: Uh, dat zou best wel kunnen. Kijk, de rechter die, uh, kan zich ook niet altijd losmaken... van, het, uh, van een bepaald gevoel in de samenleving. Uh, want je hebt natuurlijk in de afgelopen 25 jaar in ons vak... een bepaalde rechtsontwikkeling gehad die erop neerkwam... dat uh, er zo min mogelijk hindernissen moesten gelden voor de rechter... om een verdachte te kunnen veroordelen.
1: Ja, en, en dus...
0: Nou ja, dat betekende dus dat uh, belangrijke dingen... die werden uh, weggemoffeld. Het, het horen van getuigen was heel moeilijk. Uh, het Vervullen van onderzoekswensen. De intrede in ons vak van anonieme getuigen bijvoorbeeld is gekomen. De intrede van kroongetuigen is gekomen. Ik ben een falikant tegenstander van kroongetuigen. Waarom? Omdat ik het een intrinsiek onbetrouwbaar bewijsmiddel vind. Iedere kroongetuig heeft er een belang bij om het openbaar ministerie naar de mond te praten. En ja, ik vind dat we dat eigenlijk niet zou moeten hebben. We moeten een voorbeeld nemen aan Amerika. Vroeger had je datzelfde in Amerika ook... toen ze jacht maakte op Al Capone. Maar Al Capone is veroordeeld niet ten gevolge van een kroongetuige... maar door simpel, gewoon, klassiek het aftappen van zijn telefoon. Ja. Heel gewoon.
1: En, en, en we hebben nu een soort focus op die kroongetuigen.
0: We hebben nu een focus op de kroongetuige. Ik zeg, neem de lessen van Al Capone.
1: Ja, ja. En, en laten we dat daar dus mee stoppen, want uh, um, dat legt u al uit. Maar ik kan me ook voorstellen, als advocaat is het ook misschien minder leuk om te doen. Want je moet een hoop dingen regelen.
0: Ja, ik, 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 ik sta geen kroongetuigen bij, omdat ik het a, ik ben falikant tegen het instituut op, aan zich, en b, het is, je, je bent een soort regelneef, ja. dat intrekt me helemaal niet.
1: Nee, want wat, wat, wat vindt u dan het leukste aan uw vak? Niet al dat regelen dus? Nee, niet het regelen,
0: gewoon het juridische uh, studie- en handwerk, dat vind ik het leukst.
1: Ja, en het regelen bij een kroongetuige, waar relateert dat zich toe?
0: Nou, je moet met het Openbaar Ministerie een conclave afspraken maken. Voor huisvesting allerlei afspraken maken. Voor safe houses en weet ik veel wat. Je kan het zo gek niet bedenken. Of je moet het wel voorgekookt hebben met het OM. Nou, daar, daar voel ik mij niet toe aangetrokken.
1: We hebben natuurlijk uh, twee jaar geleden werd advocaat Dirk van Wiersum uh, vermoord. Dat was een schok natuurlijk voor het strafrecht. Uh, zie je daar ook een kentering als het gaat om die kroongetuigen? Dat advocaten daar gewoon minder happig op zijn?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat een hele hoop advocaten... daar uh, toch uh, over zijn gaan nadenken. Zoals, moeten we nou wel die richting op? Het was uh, voor die Nabil B. heet hij, geloof ik... ook niet eenvoudig om een vervangen de advocaat te vinden... voor Dirk van Weersum. En de schrik is er wel behoorlijk ingeslagen.
1: Ja, waar, waar merkt u het nog meer aan... dat die moord op uh, Dirk van Weersum heeft plaatsgevonden... als het gaat om de impact...
0: Nou, allereerst zie je dat toch wel dat uh, strafadvocaten een grotere terughoudendheid hebben om dat uh, werk te doen. En twee is dus het heeft geleid tot een verharding in de rechtszaal tussen het OM en de verdediging.
1: En het is natuurlijk iets waar u zelf, even los van kroongetuigen... u bent zelf natuurlijk ook heel veel met gevaar. U zei net al even in ons eerste deel van het gesprek... die, die dreigmails uh, ja. die binnenkomen. Maar er zijn veel heftigere zaken, hebben er plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, u adviseert natuurlijk... heeft ook de, de Surinaamse regering geadviseerd... als het gaat om de Bouterse zaak. Vervolgens... Uh, Lag u ergens op de grond in Suriname met ja. pistool tegen het hoofd?
0: Ja, 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 in Suriname werd ik op een gegeven moment in, in het hols van een nacht, 12 uur s'nachts. Ik wilde net naar bed gaan, want ik was doodmoe. Dan werd ik door uh, een peloton uh, militairen uh, gearresteerd met getrokken Uzi-mitrailleurs in hun hand. En dan werd ik afgevoerd naar het Fort Zelandia... waar later de executies hebben plaatsgevonden. Dat was bepaald uh, geen prettige ervaring, kan ik u zeggen.
1: Nee, en u zegt het, u zegt het heel uh, mild. En, 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 en toch was u zelfs op dat moment nog bij de hand.
0: Uh, hoezo?
1: Nou, u had wel wat... wat uh, ik kan ze nu niet even letterlijk uh, terughalen... maar ik uh, las een aantal artikelen dat u toch wel uh, Ja, ook... dat
0: bedoel ik. ik, ik, ik werd de, de, de volgende ochtend werd ik uh, verhoord. En toen vroeg ik waarvan ik nou eigenlijk precies verdacht van werd. En dat was al een brutale vraag... Want ik werd direct afgesnauwd door de verhorende militair. En eh, na enig aandringen gaf hij toe dat ik verdacht werd van subversieve activiteiten tegen een wettig staatshoofd. En toen merkte ik op: bestaat dat dan in Suriname, een wettig staatshoofd? Nou, toen was de boot aan. En, en, en... wat is dat in u?
1: Dat u dat, ik bedoel, u ligt daar op de grond met een mitrailleur tegen uw hoofd, vervolgens. De, de, en u weet, de decembermoorden, want daar is natuurlijk allemaal bij begonnen... ook uw vrienden zijn daarbij uh, omgekomen... dat u toch zich niet klein laat maken. Wat is dat?
0: Ja, de decembermoorden hebben overigens daarna plaatsgevonden. Hè, om er even om te keren. Nou ja, het is gewoon een soort... Uh, het ging allemaal vanzelf. Ik dacht, laat me niet direct door de eerste de beste Klojo uh, wegschieten... Of onheus behandelen. Het punt was: ik had net de vorige dag een college gegeven aan de juridische faculteit van Suriname. Een college over onrechtmatig verkregen bewijs. Er moeten toen waarschijnlijk spionnen in de zaal hebben gezeten, want ze wisten dat. En, uh, maar ja, als je daar subversieve activiteiten ziet... dan ben je, ben je de weg wel goed kwijt.
1: Maar u laat zich gewoon ik laat me niet intimideren.
0: Ik laat nooit. me niet intimideren. Nee, nee, nooit. Ook niet
1: met alles wat er daarna is gebeurd. Nee. U heeft een kogelwerend uh, ik heb een glas kogelwerend uh, als het glas, gaat om
0: de deur. Ja, een kogelwerend vest en allerlei dingen. Maar ik laat me niet intimideren. Ik wil mijn leven niet laten vergallen, verpesten of beïnvloeden... door dit soort dingen.
1: Maar kijkt u wel vaker achterom?
0: In het begin wel, maar uh, dat is een beetje gesleten.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de topadvocaten. Mijn gast vandaag is Gerard Spong. En ik heb het in het eerste deel van ons gesprek even zijdelings genoemd. We hebben bijna te veel om te bespreken. Maar ik moet daar toch nog eventjes op terugkomen. De zaak Sidney Smeets, D66er natuurlijk. Maar het was uw kantoorgenoot. Nou, we weten allemaal waar hij intussen van wordt beschuldigd. Hij is teruggetreden als Kamerlid... U heeft hem uiteindelijk uh, ook moeten zeggen... dat hij niet mocht terugkomen uh, bij het kantoor. Hoe moeilijk is dat voor u geweest?
0: Dat was een moeilijke beslissing. Uh, want ik heb natuurlijk wel geruime tijd met hem samengewerkt... bij mij op kantoor. Uh, maar ik kon niet anders, vond ik. Uh, hoe je het ook went of keert, ook al waren de beschuldigingen... aan zijn adres uh, niet juist. Hij ontkent ze... Um, maar het waren toch uh, beschuldigingen van dien aard dat er een reputatieschade ontstond. Mijn kantoor is dagenlang platgebeld met woedende bellers. En ik kan uh, het risico op reputatieschade voor mijn kantoor... en de integriteit van mijn kantoor, dat kan ik er niet bij hebben. Uh, bovendien waren er ook uh, mensen, medewerkers bij mij op kantoor... die waren zo geschokt dat zij verder samenwerken met hem niet zagen zitten. Dus de beslissing om hem te ontslaan... of niet, niet te ontslaan, want hij had zelf ontslag genomen. Mm
1: -hmm. Maar hij mocht niet
0: meer terugkeren. Maar hij dat mocht het... niet meer terugkeren. Uh, dat was wel een moeilijke beslissing... maar ik meen tot de dag van vandaag dat het de meest juiste was.
1: Uw kantoor gaat altijd, staat altijd bovenaan.
0: Ja, en ik vind niet dat de integriteit van mijn kantoor... de reputatie ook maar enige schade zou kunnen leiden ten gevolge van zo'n gebeurtenis.
1: Want integriteit is het allerbelangrijkste voor u?
0: Ja, dat is wel heel, heel erg belangrijk, ja.
1: ja wat, wat, wat zit daarachter, achter die integriteit? Waarom je dat zo ontzettend belangrijk vindt?
0: Zo ben ik opgevoed. Ja. Door uw ouders? Door mijn ouders.
1: Ja. En die, en die ouders, uh, die hebben denk ik überhaupt wel, uh, misschien uw vader ook wel veel invloed gehad in hoe u uw werk uh, deed. Hij was psychiater. Ja. U bent opgegroeid eigenlijk uh, in met een
0: psychiatrisch ziekenhuis. In
1: een psychiatrisch ziekenhuis, want uw huis zat letterlijk aan dat psychiatrische ziekenhuis uh, dat was, vast. Ja. Hoe heeft dat u gevormd in het werk? Hoe u ook naar uh, daders kijkt bijvoorbeeld?
0: Dat is moeilijk te zeggen, daar zou ik eigenlijk psychiater voor moeten zijn ja. om die vraag te kunnen beantwoorden. Maar ik heb altijd als Jochi in mijn jeugd, toen ik opgroeide, laten we zo zeggen, gedeeltelijk in een psychiatrisch ziekenhuis, heb ik geleerd dat je op een humane, prettige, menselijke manier zonder angst moet omgaan en je open moet stellen voor psychiatrische patiënten. En uh, er is niks engs aan een psychiatrische patiënt. En je moet ze laten uitpraten en je moet ze hun emoties laten tonen. Uh, ik kreeg nog da uh, jarenlang op mijn verjaardag vanuit Paramaribo een cadeautje op mijn verjaardag toegestuurd in de vorm van een tandenborstel of een reepje of een stukje zeep of zoiets. En dat was hartverwarmend.
1: En is dat dan ook hoe u naar Moordenaar kijkt? Ja, dat je altijd
0: gewoon toch dat stel hele verhaal... je, Stel je open voor een ieder. En wat er ook uitrolt en wat het eindresultaat ook is... maakt niet uit, maar ik vind dat je moet openstellen.
1: En dus ook van bepaalde vooroordelen af moet stappen, denk ik? Ja. En als we dan ook het etnisch profileren... want dat heb ik net ook aangekondigd, daar ja, gaan we het ook over goed. hebben. Ja, dat is heel goed. Dat gaat natuurlijk ook over onbewuste vooroordelen die een bepaald effect hebben.
0: Ja, en het beroerde is dat onze Hoge Raad dat accepteert. En het is een de meest schandelijke rechtspraak die ik in vele jaren ben tegengekomen. Want hoe je het ook wendt of verkeerd, het komt neer op je reinste discriminatie. Namelijk de kleur van iemand is belangrijk om hem als verdachte te kunnen aanmerken. Nou, dat moet uit ons recht, want dat is echt een schandvlek... die teruggaat waarschijnlijk op de koloniale periode. Misschien ook wel op de slavenperiode. Ten gevolge waarvan mensen met een andere huidskleur... gewoon verdacht werden van een misdrijf. Dat heeft eeuwenlang gegolden. Mm -hmm. En dat zien we dan terug in, die, in dat etnisch profileren van vandaag de dag. En het beroerde is dus dat de rechterlijke macht dat pikt en dat vergoedelijk, weliswaar onder een aantal omstandigheden, maar desalniettemin als aan een aantal omstandigheden is voldaan, mag je iemand vanwege zijn huidskleur aanhouden en controleren op de weg, omdat hij dan verdacht heeft
1: u het zelf wel eens meegemaakt, want u bent natuurlijk zelf uh, Surinaams.
0: Ja, ik heb het meegemaakt in Frankrijk. maar, het meest stuitende voorbeeld was in Zweden. Toen werd ik in Zweden, kwam ik daar met mijn maserati van een boot afgerold en toen ze mij eruit en toen zeiden ze... willen u uw auto controleren? Ik zeg, waarom? Er zijn nog 200 andere auto's, rijden ook van die ferry af. Nee, 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 routinecontrole Nou, er kwam ook nog een fikse hond aan te pas. En toen ze mij vroegen waar ik mijn geld mee verdiende... zei ik gedeeltelijk met verdovende middelen. Nou, toen was de boot aan <lacht> natuurlijk. Maar um... dat is
1: dan toch weer iets in u, omdat dat, dat, uh, het, stang, hè? Ja, dat was het stangen... Ja, dat ja, was de
0: stangen. En toen vroegen ze waar ik geboren was. Ik zei ik in Zuid-Amerika. Nou, dat was ook... Uh, de, de, Dik fout natuurlijk. Ja, waar van Zuid-Amerika? Ik zei ja, Paramaribo. Maar u weet helemaal niet waar Paramaribo ligt, want het waren Zweedse agenten. Die hadden nog nooit van Suriname gehoord. Maar de enkele geografische precisering, Zuid-Amerika, was natuurlijk verdenking verhogend. Nou, toen vonden ze natuurlijk niks. En uh, toen zei ik een beetje sarrend: ik zeg, haal er maar een tweede hond bij.
1: Ja. En zij stonden perplex natuurlijk. Ja, natuurlijk waren ze perplex. Ja. Ja, en uiteindelijk loopt dat dan natuurlijk allemaal goed af. Ja. Maar het zegt natuurlijk wel wat. Hoe, hoe, hoe komen we tot een... Want ik bedoel, we praten in het zakenleven... en in, op allerlei terreinen praten we steeds over diversiteit en inclusiviteit.
0: Ja, maar het, ja, het, 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 het Kijk naar de rechterlijke macht. Dan zie je, dan zie je bijna geen zwarte De rechter... He, en, uh, en ze studeren uh, toch wel rechten? Ze studeren wel. Ja, af en toe zie je nog wel een gele rechter er tussendoor ja. lopen. Maar het is allemaal zo wit als, als het maar wezen kan. Hoe veranderen we dit? Nou ja, dat, dat, dat moet je op alle niveaus veranderen. Dus de minister van Justitie zal met de Raad voor de rechtspraak om de tafel moeten gaan zitten om dit op te lossen. Er, er zijn ongetwijfeld zijn er capabele zwarte rechters te vinden... Maar we hebben er wel een paar jaar één of twee gehad, hoor. Daar niet van, maar als je nu vandaag de dag een rechtszaal binnenstapt... zie je ze niet. En dat hoge heb je raads, uiteindelijk nodig? De Hoge die... Raad, zo, zo, zo wit als maar wezen kan.
1: Ja. De Raad van State, denk ik ook, hè?
0: Idemdito, de enige uh, allochtoon, om even dat woord te gebruiken... Ja. ik vind het gewoon een heel makkelijk woord, daar heb er verder niks op tegen... Dat was Lilian Gonsalves. Die zat in de Raad van State. Uh, maar die is er nu uit, die is gepensioneerd. Misschien dat we hier
1: nog eens een keer een andere keer over moeten praten... want de tijd is uh, bijna op, maar we moeten nog een belangrijke zaak verrichten. Oh. En dat is de kettingvraag uh, voor mijn gast morgen. Morgen dan is Carrie Knoops mijn uh, gast, natuurlijk veel bezig met internationaal recht. Wat zou uw vraag aan haar zijn?
0: Ja, Kadi, ik heb net gehoord dat je dus in het bijzonder bekwaam bent in het internationale recht. En mijn vraag is aan jou, vind je de bombardementen van de Gaza-strook door Israël een oorlogsmisdrijf?
1: Een hele interessante vraag, die ga ik zeker stellen. Bijna 50 jaar in het vak, het wordt groot gevierd nog, als het kan?
0: Nee hoor, gewoon met een pom.
1: Gewoon met een pom, lekkere Surinaamse pom, heerlijk. Daar, dat vind ik ook het lekkerste gericht eigenlijk uit Suriname. Ik wil je heel erg danken dat je mijn gast was vandaag. Topadvocaat Gerard Spong. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.